0: Also ich bin mir gar nicht so sicher, gee, ob die jungen Menschen wirklich so bindungsängstlich sind, sondern ich bin eigentlich oft total begeistert, wie junge Menschen sich auf einen Weg einlassen. Zum Beispiel, dass die äh, vereinzelt Ausbildungen einfach hinschmeißen und dann alles auf eine Karte setzen. Zum Beispiel YouTuber merke ich manchmal, gee, wo ich mir denke, Hä? also wie, wie groß muss der Vertrauen sein, dass du diesen Weg gehst? das alles lässt und wirklich auf eine Karte alles setzt. Also ich glaube, wenn man das Richtige für sich findet, dann geht man gern diese Bindung ein. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen bei der gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch Katharina Mayer. Für diese Folge anlässlich der Osterfeiertage habe ich eine besondere Frau getroffen. Sie ist 36 Jahre alt, studiert an der Uni Salzburg, bewundert YouTuber für ihren Mut und doch ist ihr Leben ganz anders, als man meinen würde. Maria Annie Schori ist Ordensschwester bei den Hallener Franziskanerinnen. Anfang des Jahres hat sie ihre ewige Profess abgelegt und sich damit zu Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam verpflichtet. Ich habe mich mit ihr getroffen und sie gefragt, was sie dazu bewegt hat, eine solche lebenslange Bindung einzugehen, wie ihr Leben im Orden eigentlich so aussieht und ob sie manchmal auch sündigt. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen im Podcast Schwester Maria Enni.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Wir sind da in Oberalm in einem äh, sehr modernen Gebäude. Alles ist hell, alles ist weiß und ehrlich gesagt überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, als wir den Termin vereinbart haben. Wo sind wir denn hier genau?
0: Wir sind hier im Mutterhaus der Halle einer Schwestern Franziskanerinnen. Das ist vor gut zehn Jahren gebaut worden und ist so der Ordenssitz von uns, ähm, 46 Schwestern in Salzburg, in, im Bundesland Salzburg. Und dann haben wir noch äh, Provinzen in Argentinien und in Bolivien. Und das ist so die Steuerungszentrale.
1: Also hier spielt sich ähm, das meiste sozusagen ab von den Franziskanerinnen. Oder hier, äh, ja wie Sie sagen, ist die Steuerungszentrale. Wie sieht denn jetzt so ein Alltag bei den Ordensschwestern aus? Wie sieht
0: ein ganz normaler Tag bei Ihnen aus? Bei mir beginnt der Tag um halb sechs ungefähr, wo ich aufwache und mich fertig mache. Das erste, was wir tun, ist eine stille Betrachtung zu haben für eine halbe Stunde oder mehr. Dann haben wir um 7 Uhr das gemeinsame Gebet, die Laudes. Danach Frühstück und dann beginnen wir den Tag mit unserer Arbeit. In meinem Fall ist es die Ökonomie. Also ich bin für die Finanzen zuständig. Um 9 Uhr haben wir dann die Heilige Messe drüben in der Seniorenresidenz. Und danach geht die Arbeit weiter. Kurz vor 10 haben wir das Mittagsgebet, danach das Mittagessen. Dann haben wir eine Stunde Zeit für uns selber spazieren gehen, Rosenkranz beten. Und dann wieder die Arbeit bis, zum, bis um 5 Uhr, da haben wir dann Anbetung, dann das gemeinsame Abendgebet, die Vesper, Abendessen. Und dann vor dem Schlafen halt noch einmal die komplett das ist das, das Gebet, um den Tag abzuschließen.
1: Genau. Das ist eigentlich ein sehr dichtes Programm, wenn man das so hört. Ähm, jetzt so für, für ähm, Laien, die jetzt sich nicht so auskennen auf dem Gebiet, klingt es so, als ähm, hätten sie da nicht so viel Spielraum oder, oder Freiraum. Ähm, jetzt mal eine ganz blöde Frage, aber ähm, haben sie auch mal Urlaub oder Freizeit oder können sie auch mal sagen, ähm, heute mache ich mal ganz was anderes?
0: Also Samstag ist bei uns ein Tag der ähm gemeinschaftsfrei ist, wenn man möchte. Das nehme ich zum Beispiel immer in Anspruch. Und die Gebetszeiten fallen deswegen nicht aus, sondern sie sind einfach privat. Und ich kann mir dann selber bestimmen, wann ich halt was mache. Auch das Mittagessen zum Beispiel. Ich tue mir das dann selber einrichten. Das ist das eine. Und zum anderen, es hört sich ein bisschen so an, als wäre... Das ist sehr getaktet und sehr durchstrukturiert. Allerdings denke ich mir, dass im Gegenteil dazu, oft einmal bei Familien, wie das sein muss mit 40 Stunden arbeiten und dann heimkommen und dann die Kinder und so. Also ich weiß nicht, ob es wirklich dichter ist. Das glaube ich nicht.
1: Mhm, stimmt. Es ist nur vielleicht nicht so von Ihnen selbst ähm, getaktet, sondern eben von den anderen. Aber wie Sie sagen, bei, bei Familien ganz oft auch. Ja? Job und, und Kinderbetreuung und so weiter. Ähm, Sie haben jetzt im Jänner ähm, Anfang dieses Jahres Ihre ewige Profess abgelegt. Das ist das immerwährende Ordensgelübde. Also für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können, was bedeutet denn das jetzt?
0: Ähm, jetzt einmal, was das Objektiv bedeutet einfach, dass man sich ähm, auf Lebenszeit an diese Gemeinschaft bindet, dass man die Statuten einhält, die diese Gemeinschaft hat und sich an die Ordensregel, es ist bei uns die franziskanische Ordensregel, dass man sich an die haltet. Ähm, das ist jetzt einmal objektiv, was das bedeutet. Dann haben wir noch die drei Gelübde natürlich, Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und ähm, für mich persönlich bedeutet das einfach, dass ich mein Leben ganz in die Hände Gottes gebe, dass ich ihm vertraue, dass ich, dass mein Leben gut wird mit ihm.
1: Mhm. Ähm, wie war das denn, diese Feierlichkeit für Sie? Wie, wie läuft das ab? Das war in einer Kirche und da geben Sie sozusagen Ihr Versprechen ab.
0: Das war ein besonderer Tag für mich, das war der 19.01.2023 und das ist... Der Todestag unserer Stifterin, unserer Gründerin. Und der ist im 300. Jahr des Bestehens in unserer Ordensgemeinschaft. Das war so der, der, der Anstoß, die Anstoßfeier von diesem besonderen Jahr, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Das war das eine, das was schön gewesen ist. Das andere war, dass unsere ganze Ordensfamilie da gewesen ist. Also wir Schwestern aus Salzburg waren da. Unsere Schwestern, also ein Teil davon aus Bolivien, aus Argentinien. Und dann haben wir noch Gemeinschaften, die aus unserer Gemeinschaft entstanden sind. Das sind die Amstettener Franziskanerinnen und die äh, Erdberger Franziskanerinnen. Und die sind auch da gewesen. Es war total super. Es war echt ein schönes Fest. Sie sind
1: jetzt die erste neue Ordensschwester bei den Hallener Franziskanerinnen seit 22 Jahren. Warum, glauben Sie, hat es so lange gedauert, bis quasi Nachwuchs
0: kam? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ganz viele Menschen heute nicht mehr in Kontakt mit Ordensschwestern kommen oder Ordensmännern kommen. Und deswegen einfach dadurch, dass man den Kontakt nicht hat, auch das gar nicht ins Auge fassen, dass das eine Möglichkeit wäre fürs Leben. Das könnte ein Grund sein. Und mei, ich denke mal für uns selber... Ich weiß nicht, was der liebe Gott mit uns vorhat, aber dadurch, dass er mich hierhergestellt hat, glaube ich schon, dass wir eine gewisse Art von Zukunft haben. Und im Nachhinein werden wir schon verstehen, warum da so eine Differenz oder so ein großer Abstand ist. Schauen wir mal.
1: Also es wird ein Sinn dahinter sein. Sie sagen, viele Junge kommen nicht mehr in Kontakt mit Ordensschwestern. Wie sind Sie denn in Kontakt mit den Franziskanerinnen gekommen?
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich habe bei einer Firma gearbeitet, habe dort die Buchhaltung gemacht und habe mir dann gedacht, ich möchte eigentlich nicht mehr Buchhaltung machen. Es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich nicht, ich wollte es einfach nicht mehr. Und habe dann ähm, begonnen, eben Soziologie zu studieren. Und nach kurzer Zeit bin ich draufgekommen, dass ich mich aber irgendwie erhalten muss, irgendwie muss ich Geld verdienen. Und bin halt dann doch wieder auf die Buchhaltung gekommen und habe dann eben äh, Stellenanzeige gesehen, dass die Halle Schwestern für ihren Schulverein eine Buchhalterin brauchen. Und dann habe ich mich halt gemeldet und bin eigentlich so dazu dazukommen, dass ich hier gearbeitet habe,
1: mhm. dann
0: genau, da die Schwestern kennengelernt habe.
1: Ähm, mit der Religion waren Sie vorher schon verbunden, da werden wir dann auch noch ähm, separat gleich näher drauf eingehen, weil Sie eine sehr spannende Glaubensgeschichte haben, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt ist es so, wenn wir noch kurz hier auf den Alltag im Orden eingehen. Der Altersschnitt liegt bei 77 Jahren hier. Sie sind 36 Jahre alt. Wünschen Sie sich nicht manchmal Gleichaltrige im Orden? Geht Ihnen
0: das irgendwie ab? Im Alltag merkt man das dann gar nicht mehr so. Gell? Das ist, also wenn sich einmal der Alltag ein bisschen eingespielt hat, ich denke mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich mit einer älteren Schwester rede, hey, die ist 30 Jahre älter oder so, gell? das merke ich dann irgendwann einmal nicht mehr. Und trotzdem bin ich froh, ich bin einmal in der Woche in der Uni und bin dann schon wieder froh, mal mit, mit gleichaltrigen in Kontakt zu sein. Aber es ist nichts, was ich im Alltag brauche. Mhm. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal wieder wer eintritt. Das wäre schon cool. Einfach nur für die Zukunft. Wenn ich mir überlege, in 30 Jahren mag ich auch nicht allein sein. bin ich schon froh, wenn da noch ein anderer da ist.
1: Mhm. Ist es das, was Sie auch... Ähm hier so begeistert diese Gemeinschaft? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist es wie so eine Familiengemeinschaft? Man hält immer zusammen oder ist es mehr wie ein, eine Kollegengemeinschaft in der Arbeit?
0: Ich würde doch eher Familie sagen, ohne dass ich es analog sehen würde. Aber es ist schon so, dass wir gemeinsam unseren Alltag gestalten und wirklich eine Einheit bilden, ohne dass, jeder, ohne dass wir alle gleich sind. Aber man, dadurch, dass man zusammen den Alltag schaffen muss, hilft der eine dem anderen und nach außen hin bildet man auf jeden Fall eine Einheit. Also wir können einfach zusammen und doch da ist ein starker, ein starker Zusammenhalt eigentlich. Das heißt nicht, dass man nicht streiten miteinander oder dass man nicht untereinander unsere Reibereien haben. Aber nach außen hin sind wir wirklich eine Einheit und halt noch zusammen wie eine Familie eben zusammenhaltet mhm. im besten Falle.
1: Sie haben sich ähm, durch die ewige Professe, Sie haben es vorhin schon gesagt, ähm, der ähm, Armut, ähm, Ehelosigkeit und des Gehorsams, ähm, wenn ich es jetzt richtig aufgezählt <lacht> habe, hoffentlich, ähm, verpflichtet. Äh, Sie sind eine lebenslange Bindung eingegangen, eine lebenslange Bindung hier mit dem Orden, mit Gott, mit der Religion, das ist etwas, das in, in, in jüngeren Generationen, für jüngere Generationen unvorstellbar ist. Da ist eigentlich eher mehr sowas wie Bindungsangst vorhanden. Löst dieses Gefühl der lebenslangen Bindung in Ihnen manchmal irgendwie sowas wie Angst oder Ehrfurcht aus oder macht Sie das nervös irgendwie?
0: Also ich bin mir gar nicht so sicher, gell, ob die jungen Menschen wirklich so bindungsängstlich sind, sondern ich habe schon auch oft das Gefühl, dass oder bin eigentlich oft total begeistert, wie junge Menschen sich auf einen Weg einlassen. Zum Beispiel, dass die äh, teilweise ihre oder vereinzelt Ausbildungen einfach hinschmeißen und dann alles auf eine Karte setzen. Zum Beispiel YouTuber merke ich manchmal, gell? wo ich mir denke, hä? also wie, wie groß muss der Vertrauen sein, dass du diesen Weg gehst? Dass du alles lässt und wirklich auf eine Karte alles setzt. Also ich glaube, wenn man das Richtige für sich findet, dann, dann, dann geht man gern diese Bindung ein. Ich habe letztens gerade zu meiner Mama gesagt, mir kommt vor, als hätte, liebe Gott, diesen Platz für mich extra gebastelt in der Zeit, in dieser Ordensgemeinschaft. Als wäre das nur für mich gemacht worden. Und es macht mich schon ehrfürchtig. Also es gibt mir ein bisschen das Gefühl von ähm, Dankbarkeit natürlich und gleichzeitig auch, hoffentlich werde ich dem gerecht. Aber nicht, hoffentlich will ich das auch wirklich für immer. Das glaube ich schon. Aber es ist mehr dieses, hoffentlich werde ich dem gerecht, hoffentlich schaffe ich das. Aber wollen, du so es auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich finde es total spannend, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, es gibt eigentlich ja auch viele Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und einem YouTuber, sage ich jetzt. <lacht> Weil Sie ja auch... Ähm, etwas gewagt haben und etwas doch ähm, sehr Großes, sehr, sehr Großes gewagt haben ähm, und ähm, da auf sich selbst vertraut haben oder haben
0: sie da vor allem in Gott vertraut? Das Vertrauen ist mehr in Gott. Wenn ich mir auf mich selber vertrauen müsste, also das wird schief gehen, gell? Deswegen denke ich mal, auch Mütter oder Väter oder die Kinder kriegen, das ist ja auch eine lebenslange Bindung eigentlich, gell? Also das ist wirklich, ich glaube, es gibt schon viele Vergleiche da, dazu, die vielleicht nicht so auffallen, weil es alltäglicher sind, aber mhm. ich denke schon, dass...
1: Also so dieses schnelle, ähm, alles wandelt sich ständig, man macht nichts mehr für immer, das nehmen sie gar nicht so wahr im Alltag.
0: Na. Mhm.
1: Ähm, wie hat denn damals Ihr Umfeld reagiert, also damals, so lange ist es ja jetzt noch nicht her, aber wie haben zum Beispiel Ihre Eltern ähm, reagiert, als sie gesagt haben, ich werde jetzt Ordensschwester? Also
0: zunächst einmal ist es, glaube ich, immer mit Angst verbunden, weil man nicht weiß, ob man den Menschen jetzt verliert oder ob der sich jetzt verändert. Und ich glaube, nach einer Zeit haben sie schon gemerkt, dass ich eigentlich immer noch die Gleiche bin. Und dadurch können sie sich, glaube ich, auch mit mir freuen. Auch wie ich dann die ewige Profess gemacht habe, ich glaube, das war dann einfach so schon auch eine Freude darüber, dass ich meinen Platz gefunden habe und meinen Weg gefunden habe. Zunächst ist es ein bisschen fremd. Zunächst ist es fremd. Man weiß jetzt nicht, was jetzt passiert und so. Das ist sicher das, was er verunsichert hat. Das habe ich schon gespürt. Aber mit der Zeit hat sich das aufgelöst. Hat es da auch Stimmen gegeben, die gesagt haben,
1: ah, das wirst du aber dann irgendwann bereuen? Oder stell dir vor, so denke ich mir jetzt einmal als Laie, der Klassiker ist, ja, was ist, wenn du in drei Jahren deine große Liebe kennenlernst?
0: Hat schon gegeben. Ich finde das auch gute Fragen. Mit denen muss man sich eher auseinandersetzen. Insofern war es verständlich für mich, dass man mir das sagt. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich eher selber damit auseinandersetzen müssen deswegen.
1: Und da sind Sie dann zu dem Schluss gekommen, dass Ihnen die Liebe zu Gott wichtig ist oder die Liebe zu Gott größer ist, als die Liebe zu einem Partner sein könnte?
0: Na, das habe ich mal in dem Moment noch nicht gedacht. In dem Moment war das eigentlich für mich eher mehr so, ich probiere es jetzt einfach einmal. Also das war der erste Schritt, den ich gegangen bin. Da war ich immer noch nicht ganz so sicher, wie das jetzt weiterlaufen wird, sondern ich habe es einfach mal probiert. Und dann mit der Zeit wächst man immer mehr rein in das Ganze und dann hat es schon einen Schlüsselmoment gegeben, wo ich äh, das Gefühl empfunden habe oder gespürt habe, wie groß die Liebe von Gott zu mir ist und was für innere Freude da bei mir aufkommt. Und ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass mir irgendetwas anderes auf dieser Welt so viel Freude geben kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer auf der Folge 7 herum schwebe, aber diese Freude, die ich einmal empfunden habe, der auf der auf das vertraue ich, auf das ist das, ist das, was man Halt gibt und was man auch ähm, die Kraft gibt, wenn nicht so gute Zeiten da sind.
1: Mhm. Wahrscheinlich ganz ähnlich wie bei anderen langen Bindungen, ähm, wahrscheinlich bei der Ehe, kann, kann ich mir vorstellen, ähnlich, es ist auch nicht immer alles super, aber ähm, man vertraut auf das, wie es eben war und wie es auch wieder sein wird wahrscheinlich. Und wie Sie jetzt gesagt haben, Sie haben es einfach mal versucht oder Sie haben gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. das sind wir wieder eigentlich beim YouTuber, gell? der sagt wahrscheinlich auch am Anfang, ich mache das jetzt einfach mal, ohne dass er weiß, dass er dann ja, vielleicht reich davon wird. Genau, ja. Ja, ähm, wie haben Sie denn zu Gott gefunden? Sie sind ja eigentlich mit dem hinduistischen Glauben erzogen worden. Ihre Eltern sind aus Indien. Wie genau. war
0: das? Also, ich kann mich schon erinnern, dass wir zu Hause mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass es Gott gibt, aufgewachsen sind. Aber halt schon ein bisschen auf der strengeren Seite. Das heißt, es war für mich immer klar, dass Gott alles sieht und alles weiß von mir. Und das hat mich eigentlich immer ein bisschen beunruhigt und fasziniert gleichzeitig. Also hat mich ein bisschen beunruhigt. Und das Wissen einfach, oder der Glaube, dass wenn der alles von mir weiß, dann kann er mich eigentlich nicht lieben. Das war so ein, so, ein, so ein Moment, das mich getragen hat durch mein ganzes Leben eigentlich immer, der Glaube, dass mich Gott so wie ich bin, nicht wirklich lieben kann. Und ich bin mit 21 dann einmal durch eine Arbeitskollegin zu den Zeugen Jehovas gekommen und bin da das erste Mal mit einer Verheißung von der Bibel in Kontakt gekommen, ich weiß nicht, darf ich die Bibelstelle kurz vorlesen? Ja, klar, gerne. Und zwar ist es aus der Offenbarung 21,3, da hörte ich eine laute Stimme von Thron herrufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, Seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibe es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und wie ich das gehört habe, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das hat mich so bewegt. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte: habe, wenn das wirklich stimmt, dann will ich diesen Gott kennenlernen. Ich war dann eine Zeit bei den Zeugen Jehovas, bin dann aber von dort weg, habe bei ihnen die Bibel kennengelernt und viel vom Glauben gelernt, also für das bin ich ihnen auch ewig dankbar, bin dann aber ähm, zu den freien Christen, habe da ein bisschen reingeschnuppert, war aber nicht, da war ich wirklich nicht lange, das war echt. Und dann eh schon zur katholischen Kirche. Es hat zwar dann eine Zeit gedauert, bis ich mich taufen habe lassen, ähm, genau, das war eigentlich so der Weg in die katholische Kirche, und dann zur Gottesbeziehung, das war eigentlich ein Moment, wo ich, ein bisschen was angestellt gehabt habe und dann zur, Taufe gang, äh, zur Beichte gegangen bin, ähm, da ist mir eigentlich nicht gut gegangen. Also da war ich, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wie soll es mit mir eigentlich weitergehen? Da war ich schon im Orden, da habe ich schon die erste Profess gehabt. Da bin ich zur Beichte gegangen und habe die Lossprechung gekriegt und auf einmal bin ich überflutet worden von so einer richtigen Liebe und von dem Gefühl, dass man vergeben ist. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass wie sehr Gott mich eigentlich liebt und das Wissen, dass es nichts gibt, nichts auf der ganzen Welt, was zwischen mir und Gott steht. Also weder etwas, was ich tun kann, oder irgendwas, wie ich bin, oder sonst was. Diese Angst von früher, dass Gott alles sieht und alles weiß von mir, das war auf einmal weg, da ist auf einmal so eine Sicherheit aufgekommen. So ist es in Ordnung, so wie ich bin und wie jeder andere auch ist, ist es in Ordnung. Und das hat mir Freude geschenkt, und die Freude halte ich eigentlich bis jetzt an.
1: Der Hinduismus wäre nichts für Sie gewesen? Also der, der wurde Ihnen ja eigentlich so in die Wiege gelegt. Ähm, haben Sie sich damit nicht so identifizieren können, dass Sie dann andere Religionsgemeinschaften gesucht haben? Mir persönlich, aber es ist jetzt eine
0: persönliche Sache, mir persönlich hat die persönliche Gottesbeziehung gefehlt, die durch Jesus Christus möglich ist. Jesus Christus ist ganz Mensch und ganz Gott. Und dieses ganz Mensch gibt mir die Möglichkeit, in diese Beziehung zu gehen. Also ich habe, einen, von dem abgesehen, dass Jesus eine historische Person auch ist, habe ich die Bibel, das Neue Testament, wo ich von ihm lesen kann, wo ich erfahren kann, wer er ist, und auf dieser Basis in diese Beziehung einsteigen kann. Und dann, wenn es einem geschenkt wird, und ich glaube, es kann jedem geschenkt werden, der es möchte, kann man wirklich in ein Du und Du gehen mit dem Herrn. Und das ist, ähm, was mir beim Hinduismus mir persönlich gefehlt hat. Beim anderen fehlt es nicht, bei mir war es halt so.
1: Mhm. Das heißt, Sie waren da, ähm, wenn Sie jetzt so Ihre ähm, Suche nach der Religion beschreiben, so vom Jugendalter und ähm, jungen Erwachsenenalter, das klingt auch so ein bisschen wie eine Art Identitätssuche oder wie eine Suche, ähm, irgendwo anzukommen. Sind Sie jetzt hier angekommen? Das auf jeden
0: Fall. Also wie gesagt, als hätte, liebe Gott, das für mich gebastelt. Ich habe mich, glaube ich, nie so ruhig und so passend gefühlt wie jetzt. Ich, also ich war immer recht unruhig. Also ich habe Und Identitätsprobleme habe ich auf jeden Fall gehabt. Also immer entweder sehr brav sein und alles tun, was notwendig ist, oder genau das Gegenteil von dem tun, was von mir erwartet wird. Und es und also war mir einfach teil, zeitweise alles egal. Also ich habe... Wirklich, das, waren, das, waren, das sind Welten auseinandergegangen, bis ich zu dem Punkt kommen bin, dass es egal, wie ich bin und egal, wie jeder Mensch ist, das ist in Ordnung so. Der darf so sein und das ist in der heutigen Welt gar nicht mehr so leicht, weil man oft einmal, nicht jeder, aber ich auf jeden Fall, angepasst sein will und man will irgendwie gehören oder? Und das war für mich total schwierig, dass ich zu mir selber stehen kann und der Mensch sein kann, der ich wirklich bin. Das mhm. äh, ist eigentlich mit der Beziehung zu Gott gekommen. Sehr spannend. Und welche Rolle
1: spielt jetzt Gott in Ihrem Leben so im Alltag? Wer ist Gott für Sie? Ist es ein, ähm, ich weiß nicht, ein, einer, der Ihnen sagt, was lang geht, einer, der Ihnen
0: beiseite steht, einer, der Sie aufwängt? Mhm. Alles das. Also Gott ist wirklich jemand, der was, der immer da ist. Also für mich ist wenn ich jetzt ein Problem habe, oder bevor ich jetzt dahergekommen bin, ist das Allererste, was ich tue, ist, dass also, ich sage: Bitte hilf mir da jetzt, ich kann das jetzt nicht. Beim sehen, Podcast nicht. Ja, weil, äh, gib mir die richtigen Worte oder so. Gell? Also wirklich das Wissen, dass er da ist und dass er mir hilft, egal was ist, und dass er mich halt so liebt, der geht jeden Weg mit mir, der ist immer da. Das ist, das ist schon cool. Gell? Das ist dieses Gefühl, dass man nie alleine ist. Mhm. Hadern Sie auch manchmal mit Gott? Ah, oft wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin da echt... Dann ist er schuld, oder? Ja, also das Gefühl <lacht> einmal, warum hast du mir da jetzt nicht geholfen? Und wirklich, es im Nachhinein ergibt sich dann irgendwann einmal, auch wenn Jahre vergehen, dass ich verstehe, warum das so gewesen ist oder warum das halt so sein müssen. Und das ist etwas, was im Leben hilfreich ist für mich, dass ich weiß, Gott ist immer da. Das heißt, wenn jetzt irgendetwas schiefläuft, gell, dann schaffe ich das. Ich schaffe es nicht immer, aber wenn ich es schaffe, dann zu sagen, hey, warum war das jetzt so? Und, und dann auf die, auf die Erklärung zu warten, die man in der Retrospektive dann oft schon sehen kann, warum das jetzt sinnvoll gewesen ist. Oder mhm. wo meine Fehler gewesen sind, wo ich jetzt vielleicht irgendwas falsch gemacht habe.
1: Ich finde das total spannend, wenn man jetzt mit Religion nicht so viel anfangen kann oder sich da nicht so auskennt, dann würde man ja meinen, je mehr man sich Gott hingibt, desto mehr gibt man sich selbst vielleicht auf in seiner Identität. Aber so wie Sie das jetzt beschreiben, klingt es eigentlich so, als würden sie je mehr sie mit Gott ähm, in Verbindung treten, je mehr ähm, erkennen sie sich selbst oder lernen sie sich selbst besser kennen oder finden sie zu sich selbst.
0: Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich verstehe aber auch die Angst, dass man glaubt, man müsste sich selber aufgeben, weil man glaubt, man muss dann irgendwelchen Regeln entsprechen oder Gehorsam hat oft einmal ein bisschen diesen Anklang, dass ich mich ganz loslassen muss. Und, aber das ist es nicht. Und wenn ich an das denke, dass Gott mich gemacht hat. Das heißt, er hat mich gemacht. Und im Laufe des Lebens kommt man so oft in Situationen, wo man dann auf einmal meint, man müsste jetzt so oder so sein, damit man cool ist oder damit man dazugehört. Das war bei mir ganz stark so. Und man hat immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, es passt eigentlich nicht. Eigentlich fühle ich mich da jetzt nicht wohl und da fühle ich mich auch nicht wohl. Und dann diese Zusage zu bekommen, hey, wert so, wie du wirklich bist und da ist nichts auf Limits, da ist nichts, wo ich sagen könnte, das darf jetzt nicht sein. Da ist jetzt irgendein Gedanke, der darf nicht sein. Das ist nicht so. Das
1: mhm.
0: Alles ist eigentlich erlaubt. Mhm. Genau alles das Gegenteil von
1: dem, was man vom Klosterleben
0: glauben würde. Genau, also das habe ich zum Beispiel ganz stark gespürt. Bevor ich äh, die ewige Profess gemacht habe, habe ich mit unserer Generaloberin alles, was mir eingefallen ist, was ich jemals, an, jemals angestellt habe, habe ich ihr gesagt. Und, sie hat das, Und was hat sie gesagt? Sie hat einfach angenommen. Es mhm. ist kein Problem. Also das ist wirklich etwas... Das, das, das meint man nicht, gell? Das ist für sie in Ordnung. Sie, sie hört es an und, es ist, und das wünsche ich an jedem Menschen, dass er einen Platz findet, wo er ganz er oder sie selber sein darf. Wo er einfach ähm, Sicherheit hat und einen gewissen Schutz hat, einen Schutzraum hat, wo er alles sagen kann.
1: Und das ist hier für Sie dieser Raum? Das
0: ist für mich auf jeden Fall dieser Raum.
1: Mhm. Ähm Jetzt sind wir, ähm, wir zeichnen diesen Podcast wenige Tage vor dem Osterfest auf. Ostern ist das höchste Fest im Christentum. Wie begehen Sie und der Orden denn diese besonderen Tage?
0: Im Prinzip mit der vorgesehenen Osterliturgie. Das beginnt ähm, eigentlich am grünen Donnerstag. Das erinnert uns ans Abendmahl. Äh, der Karfreitag, da haben wir dann die Kreuzverehrung. Das erinnert an den Tod. An die Kreuzigung des Herrn. Samstag ist dann ähm, Stille. Das ist die k Samstagsstille. Und das geht dann über in, ähm, in die Osternacht. Und das ist eigentlich, ich würde auch sagen, einer der berührendsten Momente im Jahr, wo man nach der Fastenzeit das erste Mal das Halleluja wieder hört. Also die Freude über die Auferstehung. Mhm. Genau. Also, das ist so das berührendste Erlebnis für
1: Sie. Ähm, gibt Ihnen das auch persönlich Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod? Also, wir, wir feiern ja die Auferstehung. Ist das etwas,
0: was Hoffnung
1: in Ihnen auslöst?
0: Also es ist nicht nur die Auferstehung nach dem leiblichen Sterben, das natürlich diese Sicherheit zu wissen, ich. Der, wir sterben nicht, nicht wirklich, sondern wir wandeln uns nur. Das ist schon ein großes Hoffnungszeichen. Aber das andere ist, dass ich auch selber immer wieder im Leben, wenn es mal schwer ist, wieder Auferstehung wahrnehme. Es, geht, es wird dann immer wieder leichter. Es ist nichts für immer. Meine Mama hat früher immer gesagt, wenn die guten Zeiten nicht bleiben, werden die schlechten auch nicht bleiben. Und genauso ist das für mich auch die Auferstehung, die was wir im Alltag immer wieder mal erleben dürfen.
1: Mhm. Stichwort Alltag. Für viele Menschen ist Religion kein Teil des Alltags mehr. Und trotzdem suchen sie dann immer wieder nach Stille, nach einer Auszeit, wenn ihnen alles zu viel wird. Und da liegen dann so ähm, Klosterurlaube, und Anführungszeichen Klosteraufenthalte, immer mehr im Trend. Also dann gehe ich mal einen Monat ins Kloster und schweige dort. Das ist, hört man immer wieder. Was, was halten Sie von so... Ähm, Modeerscheinungen nenne ich es
0: jetzt. Auf der einen Seite ist es natürlich, finde ich es schön, wenn die Leute in Kontakt kommen mit Ordensgemeinschaften, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird eher mehr ähm, gesehen wie ein gewisses Aussteigen, so Aussteigen vom Konsumdenken und Aussteigen von, von ähm, den vielen Eindrücken, die man einfach im Leben auch gewinnt. Das ist Freilich stimmt es auf eine gewisse Art und Weise. Aber was ich mir wünschen würde für solche Menschen, wenn sie es wollen natürlich, ist eher die Berührung mit dieser Liebe, die Gott einem schenkt. Und ich hoffe, und das wäre ja auch das Schöne, gell, wenn Leute diese, dieses Angebot annehmen und dann vielleicht zu einer Christusbeziehung oder zu einer Gottesbeziehung finden würden. Weil ich halt einfach glaube, dass diese Liebe, die was uns Gott schenkt, so groß ist und so eine Sicherheit geben kann im Leben. Also auf der einen Seite finde ich es gut, ich bin mir aber nicht sicher, ob es zunächst immer richtig verstanden wird. Also zunächst, glaube ich, ist es eher äh, das Aussteigen wollen aus dem, was mhm. im Alltag vielleicht auch schwer ist.
1: Und viele meinen dann vielleicht, jetzt gehe ich mal einen Monat ins Kloster und danach mache ich so weiter wie vorher, aber dann habe ich ja meine Batterien wieder aufgeladen, dann passt alles.
0: Genau, aber ich meine, Hauptsache, man macht einmal einen Schritt, okay? warum eigentlich nicht ist. Ja in hm. Ordnung. Wenn man dann, wenn es einem hilft. Was mir auffällt,
1: ist, dass ja doch ähm, jetzt vielleicht nicht zum so klassischen Sinne, aber eben diese Klosterauszeiten sprechen ja auch dafür, dass viele Menschen einen, einen, einen Bedarf an Spiritualität haben. Das ist jetzt nicht immer eine, eine klassische Religion. Das ist bei manchen vielleicht dann sowas wie Meditation oder, oder Yoga ist ja auch ganz, ganz ähm, modern. Äh, trotzdem wenden sich aber viele von der Kirche ab und die... Mitgliedszahlen sinken. Was glauben denn Sie, wie kann man denn vor allem junge Menschen wieder für die katholische Kirche
0: begeistern? Begeistern? Ich weiß gar nicht. Ich denke mir oft einmal, die Kirche, wie sie in Kritik steht, auf der einen Seite sind Dinge, die vorgefallen sind, wirklich nicht richtig und die dürfen auch angesprochen werden und sollen auch angesprochen werden. Und trotzdem ist es zum Beispiel für mich zumindest so, dass die Kirche ist für mich, Sakrament, Also die Kirche für sich ist was anderes als die Menschen, die all ihre Menschlichkeit mitbringen und dann Kirchengemeinschaft ausmachen. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Es ist schwierig, wenn ich mich abwende von einer Gemeinschaft, egal welche Gemeinschaft, es kann auch ein Fußballverein sein, nur weil da Sachen passieren, die ganz, ganz falsch sind, Trotzdem kann ich mich nicht immer abwenden dann davon, weil Menschen sind überall und Menschlichkeiten sind auch überall. Das heißt, wir haben natürlich einen gewissen moralischen Anspruch, das merkt man dann auch bei einer Predigt oder so. Das heißt aber nicht, dass wir selber immer diesen moralischen Anspruch hinterherkommen. Gell? Das ist auch für mich so. Natürlich ist mein moralischer Anspruch, man sollte nicht lügen, das heißt nicht, dass ich nie lüge. Gell? Aber es ist das Ziel, es ist das Ziel. Also auch Sie sündigen manchmal. Ja, leider. Öfter als manchmal. Das ist, gehört einfach zum sein dazu. Aber das ist genau das, was die Zusage vom Herrn ist. Gell? Und trotzdem liebe ich dich. Und dafür das steht für mich auch die katholische Kirche. Und trotzdem, lieb und trotzdem Liebe. Und trotzdem, egal was in der Kirche passiert. Und das ist auch die Herausforderung für mich. Und trotzdem gehöre ich dazu. Und trotzdem stehe ich dazu.
1: Und da gibt es dann auch nicht irgendwelche, ähm, ja, äh, schrägen blicke oder wie soll man sagen, Verurteilungen von anderen Schwestern, so also quasi du sündigst mehr als ich, oder keine Ahnung. Also so ganz ganz äh, salopp gesagt, oder, oder du bist nicht so ähm, ähm, gehorsam, wie du eigentlich sein solltest. Ich glaube, das gehört zum
0: Menschsein dazu, oder? Also dass ich ist im Alltag ja auch so. Genau, also irgendwie mm. muss ich mich ja irgendwie muss ich ja doch besser sein als der andere und deswegen tippe ich irgendwo hin, was der andere falsch macht. Ach, das, das ist dazu. überall so. Das ist einfach, das ist der mhm. Mensch. Mhm. Ich kann es nicht behaupten, jeder Mensch ist so, aber ich bin auf jeden Fall so und andere wahrscheinlich auch.
1: <lacht> Eine Abschlussfrage habe ich noch. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Ihr Orden feiert heuer 300-jähriges Bestehen. Glauben Sie, dass es ihn auch noch 300
0: weitere Jahre geben wird? Gott gibt Also ich würde mich darüber freuen. Aber wenn wir, es gibt uns jetzt 300 Jahre, wenn der liebe Gott sagt, so jetzt... Ähm, schließe ich das ab, ist es auch in Ordnung für mich. Also für mich ist es okay, wenn ich jetzt die letzte Schwester gewesen bin, ist auch, ist auch eine Ehre, oder? Aber natürlich die größere Freude wäre, wenn wir weitermachen dürfen, wenn wir diese Frohbotschaft des Herrn weiter verkünden dürfen mit unserem Leben.
1: Gut, dann würde ich sagen, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Gott vor diesem Gespräch gebeten, Ihnen die richtigen Worte zu geben. Und ich finde, Sie können sich jetzt dann bedanken, weil ich glaube, er hat Ihnen auf jeden Fall die richtigen Worte gegeben. Ähm, liebe Schwester Maria Annie, vielen Dank ähm, für das spannende Gespräch bei uns im Podcast.
0: Ich danke für die Möglichkeit, dass ich über Gott reden darf und über unsere Gemeinschaft und über mich selber. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage auch Danke bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr bei der gefragten Frau wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gerne könnt ihr uns eine Bewertung unterlassen oder unseren Podcast weiterempfehlen. Und alle unsere SN-Podcasts findet ihr unter www.sn.at Slash podcast. Bis zum nächsten Mal.